0: Från Vettet är en podcast med syftet att avstigmatisera psykisk ohälsa genom att lyfta upp svåra ämnen i ljuset. I vår podcast har medlemmar från Nätverket Hela Livet fått möjlighet att berätta ärliga historier om sitt mentala mående. Du som lyssnar får i varje avsnitt ta del av en spännande individuell berättelse där även mindless psykologer delar med sig av handfasta tips och råd. I dagens avsnitt får ni lyssna till Frida Berry Eklund som på många olika sätt engagerar sig både professionellt och privat kring miljö och klimat. 2019 blev Frida utmattad och en av de stora faktorerna till detta var oro för just klimatet. Dagens ämne är alltså klimatångest och psykolog Johanna Engström kommer att berätta om hur många mående idag påverkas av vår världs klimatsituation och ge sina tips och råd kring detta.
1: Frida Berg-Eklund heter jag, en ganska vanlig tvåbarnsmamma från Stockholm, som jobbar med att försöka få fler föräldrar att engagera sig för klimatet. Jag är bland annat talesperson för organisationen Våra barns klimat och grundare till den internationella föräldrakoalitionen Our Kids Climate. I höstas kom också min debutbok ut som heter Prata med barn om klimatet, där jag försökt samla ihop det jag vet om att vara förälder i klimatkrisens tid. Och hur vi kan prata med våra barn om den viktigaste frågan för deras framtid, klimatet. Idag ska jag berätta om hur det är att bli vidbränd. Delvis på grund av ett brinnande engagemang för just klimatet. Vissa kallar det för klimatångest. Jag hoppas att min berättelse kan hjälpa er som kanske befinner er på samma mentala plats där jag var våren 2019. Det här är min historia om utmattning, engagemang och klimatkrisen. Det började en helt vanlig dag på jobbet på den prestigefyllda PR-byrån i maj för två år sedan. I ett möte med en kollega där något gnisslade lite grann, vi var oens om något, kände jag plötsligt hur vägaren ran över. Känslorna tog överhanden och jag kunde inte sluta gråta. Jag kände mig som en urvriden disktrasa. Min dåvarande chef skickade hem mig direkt med order om att vila. Och jag fick snart därefter en tid hos en psykolog på Företagshälsovården. Jag minns att jag tänkte, gud vad skönt, nu kommer jag få lite hjälp i att sätta stopp och prioritera om min vardag. Kanske gå ner lite i tid. Så blev det inte. I mötet med psykologen blev det tydligt att det inte vore någon bra idé att fortsätta jobba alls. Alla utmattningstester slog i taket. Jag blev beordrad att gå direkt till vårdcentralen och be om sjukskrivning, vilket jag gjorde. Jag minns att jag stålsatt mig för mötet- eftersom jag hört om läkare som vägrar sjukskriva. Hur skulle jag orka ta den fighten? Jag klev in genom dörren och möttes av en kvinnlig läkare- med ett vänligt handslag. Hon frågade hur det var med mig. Och snällheten i hennes röst fick mig att bryta ihop totalt. Medan jag försökte samla mig började hon knattra på datorn och sa- nu börjar vi med att sjukskriva dig direkt i två veckor. Det var en lättnad- Äntligen fick jag lite andrum. Tre saker står ut från de där veckorna. Vad skönt att någon annan bestämde att jag skulle pausa. Själv hade jag aldrig kommit på tanken. Jag var så van över att vara projektledaren i allt. Att bara köra på. Men nu bestämde någon annan. Och jag kunde dessutom säga att det inte var jag som satt stopp. Det var min sann min läkare. Det kändes mycket enklare i kontakten med dem runt mig. Det andra jag tänkte var. Vilken tur jag haft som fått träffa personer direkt som tog min situation på allvar. Så är det verkligen inte för alla. Både jobbet, psykologen och vårdcentralen agerade direkt. Jag brukar beskriva det som att jag tog det i tid. Jag var vidbränd, inte utbränd. Det var tack vare personer runt mig som tog situationen på allvar. Den tredje saken var att jag kände var lyxigt att få bo i ett land där det ens är möjligt att få sjukskriva sig för utmattning. Jag har hela tiden försökt att se min sjukskrivning som en gåva och inte ett misslyckande. Inte alltid lätt, jag vet. Diagnosen blev i alla fall utmattningssyndrom. Hos mig yttrade det sig som svårt att komma till ro på kvällen. Det kändes som att det surrade i kroppen av aktivitet. Tankarna for. Jag gjorde långa att göra listor. Kom på nya briljanta idéer. Men jag fick också starka katastroftankar. Framförallt när det gällde barnen. Tänk om det värsta händer. Hur ska vi lyckas bromsa den skenande klimatkrisen? Hur kommer mina barns liv att se ut? Jag fick ryckningar i ögonen. Jag fick svårt att hålla koll på min kalender. Jag la in aktiviteter på fel datum. Glömde möten. Och jag blev väldigt, väldigt arg. Mitt tålamod med barnen var på nollnivå. Jag kände mig som ett lejon med ett byte att försvara alltid redo att attackera. Och när jag var en arg mamma- så fick jag också dåligt samvete över det. Det ideella engagemang jag hade i min organisation- Våra barns klimat- tog helt över handen. Algoritmen gjorde att allt jag läste- var katastrofnyhet efter klimatkatastrofnyhet. Telefonen var både min bästa vän- för jag kunde jobba med den jöla barnen- men också min värsta fiende. Flödet spädde på min ångest inför framtiden- Skälen till varför det gick som det gick blev under sjukskrivningen väldigt tydliga. I efterhand kändes det konstigt att det gick att hålla på som jag gjorde under så pass lång tid. Vi pratar om minst åtta år. Många års sömstörningar med två små barn. Den generella familjesnurren av hämtningar, lämningar och fritidsaktiviteter. Ett hektiskt dagjobb och ett brinnande engagemang för klimatet på fritiden. En cancerdiagnos i familjen. Dessutom hade jag under flera år varit ledsagare till en liten familj från Irak som blev rundkastare i det svenska migrationssystemet. En härlig cocktail av orsaker helt enkelt. Bara veckor innan min krasch minns jag att jag sa till en oroad vän som undrade hur i hela världen han han med allt. Nej, men jag gillar att ha många hjärn elden. Jag är duktig på att klara högstress. Trötta floskler som familjens projektledare, eldsjäl och högpresterande småbarnsförälder kändes plötsligt som de beskrev mig i ett nödskal. Det jag förundrades mest över när jag blev sjukskriven var hur mycket jag hade att göra ändå. Även om dagjobbet var på paus så fanns ju allt det där andra kvar. Barn som ska upp och iväg till skolan, läkartider, familjeadministration och klimatengagemanget. Engagemanget, ja. Det var svårt att varva ner. Det är ju det allra viktigaste. Men efter en stresshanteringskurs via jobbet förstod jag att jag var tvungen att ta signalerna på allvar. Annars blir vägen tillbaka lång. I min grupp var vi elva kvinnor och en man. De flesta högpresterande småbarnsföräldrar. Många med kassa, arbetssituationer och dåliga chefer som gjorde arbetsbördan galet tung. Jag var en udda fågel som hade ett bra familjeliv och en stöttande arbetsplats. Däremot var jag den enda som beskrev klimatångest som en del av utmattningen. Det har jag funderat mycket kring. Hur ett ideellt engagemang kan gå över styr. På engelska kallas tillståndet för activist burnout. Man brinner så mycket för en fråga att man inte kan släppa den. Engagemanget tar över livet. Allt annat får stå tillbaka. Det finns också ett inbyggt problem i klimatengagemanget- det är alltid allvarligt läge och det finns alltid mer att göra. Tiden och orken räcker aldrig till för allt det som någon borde göra. Under den sommaren när jag var sjukskriven från dagjobbet funderade jag också mycket på just klimatångest. Var själva frågan en del av varför jag blev utmattad? Jag tror absolut det. Men jag brukar faktiskt beskriva det som klimatoro, inte klimatångest. Min känsla var och är en lågintensiv oro som hela tiden lurar i bakgrunden- som sätter tonen för livet självt. I oron ligger också en illavarslande känsla av att leva i dubbla verkligheter. En verklighet där framtiden ser dyster ut för mänskligheten- framförallt för många barn. En verklighet där jag tillåter mig att verkligen ta in och sörja hur illa det står till- med de mest basala av våra planetära system- vårt klimat, våra hav, våra marker och våra skogar. Och eftersom vi är en del av naturen så tror jag också att våra kroppar känner av den otroliga stress som livet omkring oss är under. Kanske känner våra barn av skadorna på omgivningen mer än oss vuxna. I den andra verkligheten lever jag på som vanligt. Leka med barnen, lagar mat och hämta på skolan. Åker på semester. Njuter av vädret men oroar mig för klimatet. Hur får man ihop de här världarna utan att bli galen? Så hur gick det då? Jag spenderade sommaren med att lyssna på poddar och fundera över förändringar jag behövde göra. Gjorde mycket yoga. Jag försökte äta, gå och leva långsamt. Efter några månaders sjukskrivning sa jag upp mig på mitt dagjobb för att bli frilans och fokusera på att få in mitt klimatengagemang på dagtid. Det gick helt enkelt inte att ha ett jobb på dagtid- och ett annat på kvällstid. En typ av stress försvann. Den som innebar det eviga jagandet till eller från jobbet. Tanken var att jobba mindre och leva på mindre pengar. Spendera arbetsdagar med klimatfrågorna- och kvällarna med allt det andra. Jag fick med mig många bra redskap från kursen i stresshantering. framförallt när det gäller vikten av att hitta stunder av återhämtning. Några konkreta saker jag gjorde- och att bygga in mer luft i agendan för att ta promenader, lyssna på en podd eller båta i trädgården på dagtid. Sätta tidsgränser på telefonen gällande sociala medier och undvika klimatnyheter för att lägga dags. Börja träna lite försiktigt. Börja tacka nej till förfrågningar även om de var roliga och viktiga. Friheten i frilandslivet var räddningen för mig. Att själv kunna styra över min tid och vad jag gör med dagens korta timmar. Det är inte självklart alla förunnat att kunna göra det. Det vet jag. Så hur mår jag idag? Just i talande stund så har jag känningar av utmattningen igen. Och jag vet varför. Jag kan inte slappa jobbet och klimatkrisen. Det finns alltid mer att göra. Den tid jag egentligen ska vara ledig och återhämta mig, nallar jag på. Tidiga tecken på att jag måste backa nu är sömnsvårigheter, ryckningar i ögonen. Svårt att hålla koll på kalendern. Och att jag blir just en arg mamma som gråter mycket. Det jag har lärt mig är att det finns ingen annan som kan sätta stopp förutom man själv. Även om man kunde önska det. Att bara köta på är en jättedålig strategi. Förr eller senare tar det stopp. Och då är det bättre att försöka mota oljegrind och agera tidigt. Nu känner jag igen mina signaler och vet att jag måste agera för att dra ner på tempot. Och fokusera mer på återhämtning. Men det inte lätt såklart. Jag försöker ge mig själv en klapp på axeln för det jag gör och orkar med. Försöker lyxa till det i det lilla för att ge mig själv belöningar i vardagen. Mitt fredagsbad är en räddning efter jobbveckan. När det gäller klimatengagemanget, ja då har jag fortfarande inte alla svaren. Det är lite som har tagit det blå pillret i The Matrix. När man väl vet hur illa det står till med klimatet så går det inte att oveta. Och när man vet så måste man göra något. Engagemang är ändå i grunden något bra, även för vår mentala hälsa. Att hitta ett kollektiv av likasinnande stärker oss och får oss att göra mer. Det lindrar oro. Det gäller bara att sätta stopp på engagemanget ibland. Det sista jag vill säga är att om du också känner en oro för klimatkrisen och vad den kommer innebära, det är bra att omfanna den oron. Det betyder att vi faktiskt har förstått allvaret och att vi vet vad som står på spel. För djur, natur, men också för oss själva och våra barn. Oron innebär att du har insikten att vända oron till engagemang. Och ju fler vi är som engagerar oss och hjälps åt, desto lättare blir bördan för oss alla. Stort tack för att du har lyssnat på min historia. Mitt namn
2: är Johanna Engström och jag är psykolog på Mindler- Klimatångest är som ett samlingsord för alla de olika negativa känslor som skapas av att drabbas av insikten om klimatkrisen och hur omfattande den är. Många gånger kanske klimatångesten också kan vara en sorts akut krisreaktion. Framtidsångest är ett större begrepp som kan innebära klimatångest men också andra negativa känslor kopplade till tankar om hur framtiden kommer att se ut. Exempelvis om det kommer finnas tillräckligt med jobb för alla framåt. Eller om en kommer ha stor risk att bli långtidsarbetslös för att allt fler jobb digitaliseras. Det kan finnas många olika negativa känslor kopplade till klimatångest. Rädsla och oro för hur framtiden kommer att se ut. Frustration och ilska över att det görs för lite för att motverka klimathotet. Sorg över att livet inte kommer kunna se ut som det gör idag. Eller över hur många växter och djur vi redan har utrotat känslor av skuld och skam över att inte göra mer än vad en gör och kanske över att fortsätta göra ohållbara val i sitt vardagsliv. Precis på samma sätt kan många olika negativa känslor vara kopplade till det som man kan kalla framtidsångest. Det som händer är att de negativa känslorna drar igång vårt inbyggda hotsystem. Ibland kallas det här också för kamp- och flyktsystemet eller stresssystemet. Tanken med hotssystemet är att det ska hjälpa oss att hantera faror och hot. När vi råkar ut för något farligt måste vi reagera snabbt- ofta utan att tänka efter. Den här kroppsliga reaktionen som drar igång är utifrån det rimlig- men är ofta inte hjälpsam när hotet vi upplever inte är här och nu- utan handlar om framtiden. Då kan vi hamna i ett konstant aktiverat hotssystem. Vilket kan leda till utmattning på sikt. När det gäller klimathotet så är det också speciellt på så sätt att vi reagerar på ett verkligt hot som vi tillsammans behöver hantera. Och som kommer kräva stora gemensamma insatser. Att stå inför stora utmaningar och förändringar väcker känslor. Det är helt naturligt. På så sätt skiljer sig klimatångest från annan ångest där behandlingen ofta har som utgångspunkt att ångesten är överdriven och att nyckeln är att en person ska kunna välja att leva sitt liv utan att begränsas av den alldeles för starka reaktionen på en situation som inte är så hotfull. Det betyder också att vi behöver hantera klimatångest annorlunda än hur vi hanterar överdriven oroångest vanligtvis. Hur kan en göra då för att hantera sin ångest över klimathotet eller framtiden? Det finns framförallt fem saker som kan vara viktiga för att din klimatångest inte ska påverka din hälsa eller ditt liv alldeles för negativt. För det första är det viktigt att du ser till att planera in tid för återhämtning. När vårt hotssystem är aktiverat är det extra viktigt att komma ihåg att se till att din kropp får chansen att gå över i trygghetssystemet för återhämtning. Planera in tid för återhämtning varje dag. Återhämtning innebär att du vilar och liksom laddar batteriet så att du har kvar din kapacitet att hantera utmaningar, negativa känslor, olika krav och eventuella motgångar i vardagen. Återhämtning ger många positiva effekter och framförallt är det starkt kopplat till positiva känslor som glädje och att förebygga ohälsa och förtidig död. Vad som är återhämtande för just dig är individuellt. Det vi däremot vet är att vi alla egentligen behöver fem fokuserade avbrott- som gärna får vara lustfyllda varje dag utöver nattsömnen. Se till att schemalägga din återhämtning. Den får gärna vara tydligt målinriktad och en kontrast mot det du pausar ifrån. Har du suttit och jobbat inomhus vid en dator i ett digitalt möte med andra där du pratat mycket- då kanske en lugn promenad i tystnad utomhus är en bra kontrasterande återhämtning. Det är viktigt att inte tro att passivitet automatiskt innebär bra nedvärmning. Du behöver också mentalt koppla av. Och en lugn aktivitet kan vara ett bättre alternativ än att inte göra någonting alls för de flesta av oss. Något vi psykologer också vet är hjälpsamt det är att jobba aktivt med självmänkänsla. Kom ihåg att du har rätt att njuta av oss som så vitt vi vet kan vara ditt enda liv. Förutom återhämtning har du andra behov och saker som gör att ditt liv känns värdefullt och meningsfullt. Exakt hur de här behoven ser ut eller vad som är meningsfullt och glädjeskapande kommer att skilja sig åt mellan olika personer. Och därför är det viktigt att du känner in hur det här ser ut för dig och att du ser till att ha ett för dig komplett liv. Själv med en känsla att möta sig själv med värme, vänlighet och omtanke. Att vara mot sig själv som en skulle vara mot en nära vän eller någon annan en älskar. Många av oss behöver öva på att vara så här mot oss själva. Och ett bra tips är att försöka bli mer medveten om vad du tänker och känner i olika stunder. Och att välja att aktivt ge dig själv medkännande ord och förståelse i hur du har det. En annan viktig pusselbit för att hantera ångesten kan vara att agera för att bidra till att skapa en mer hoppfull framtid. Just vad det gäller klimatångest verkar det som fungerar bäst vara att engagera sig på olika sätt för att vara med och skapa förändring. Det allra bästa är att agera tillsammans med andra. Att kanalisera sina negativa känslor i att göra något som bidrar till att lindra effekterna av klimatkrisen ger ofta lindring av ens egna negativa känslor. Det är också viktigt att komma ihåg att vara engagerad i klimatet och i vår gemensamma framtid kan också skapa lycka och en känsla av meningsfullhet. Du behöver bara se till att ha en balans i livet. Återhämtningen jag pratade om tidigare och att du tar hand om dig och tillåter dig också att njuta av livet är en förutsättning för att du ska orka vara med och skapa förändring. Det fjärde som är viktigt att tänka på är att acceptera det du inte kan påverka. Precis som Frida säger i sin historia så är det ju så med klimatkrisen och andra stora framtidsproblem att det alltid finns mer att göra. Det är väldigt viktigt att samtidigt som du engagerar dig för att påverka det du kan också påminner dig om att jobba med att aktivt acceptera det du inte kan påverka. Acceptans är inte att bli passiv eller att välja att tycka att allt är bra eller gilla läget. Det är istället att se verkligheten exakt som den är just nu Och att också se vad den kan påverka och vad den inte kan påverka Vi kan inte förändra allt Och det kan vara så viktigt att välja sina strider För att använda sin energi där den kommer till störst nytta Acceptans är på sätt och vis också självmedkänsla Att ha en förstående och omtänksam inställning till sig själv Och också till andra omkring sig Sist men inte minst är det väldigt viktigt att du ser till att vårda dina relationer. Vi människor är sociala varelser och är inte gjorda för att vara ensamma i svåra situationer. Att ha sociala kontakter, träffa familj och vänner är väldigt viktigt för den psykiska hälsan. Det handlar om att uppleva saker och ha roligt tillsammans med andra, men också att ha människor omkring sig som kan ge stöd, hjälp och trygghet. Vi ser i forskning att lyckliga människor ofta ägnar mycket tid åt sin familj och sina vänner och att vårda och uppskatta sina relationer. Att hjälpa andra som är i behov av hjälp vet vi också från forskningen att det är lyckoskapande. Ibland kan det vara skönt att prata med någon annan än de en känner om sitt mående och sin situation. Och det finns många föreningar och organisationer som erbjuder råd och stöd i chattform eller över telefon. Det finns en bra lista över den typen av stödmöjligheter på 1177 hemsida. Det är också viktigt att du söker professionellt stöd om du känner att din ångest över klimatet eller framtiden börjar ta över din vardag. Eller om du mår så dåligt att du får svårt att utföra sysslor som förut kändes enkla för dig. Avslutningsvis vill jag återkomma till att det kan göra oss lyckligare att engagera oss i vår gemensamma framtid. Många som har klimat eller framtidsångest har samtidigt en hög livskvalitet och upplever livet som mer meningsfullt än andra. Att vara i känslomässig kontakt med vad som är värdefullt för oss och att leva sitt liv i den värderade riktningen låter oss leva helhjärtade liv och uppleva mer lycka. Och när det gäller klimatet och vår gemensamma framtid så finns det stora möjligheter för oss att tillsammans påverka utvecklingen i en positiv riktning. Som psykolog vet jag vilken inneboende kraft vi människor har, och jag är helt övertygad om att vi kan använda den kraften och skapa en hållbar framtid tillsammans. Tack!
0: Tack så mycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Allt ni hör är berättarens personliga erfarenheter och psykologen lyfter ett generellt perspektiv i frågan. Vill du veta mer om dagens tema? Gå in på Mindlers hemsida mindler.se-frånvettet. Där hittar du mer information och fler tips på andra organisationer för att söka stöd och hjälp. vetet är ett samarbete mellan Heja Livet och Mindler, psykolog online.